Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber... De sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi klinisk forskning er afgørende for udviklingen og kvaliteten af det danske sundhedsvæsen. Verden er lige nu ved at hive sig selv op ved nakkehårene ud af den største globale sundhedskrise i lang, lang tid. Og hvis det skal lykkes, så skal det ske på et fundament af klinisk forskning. Den type forskning er et verdensomspændende samarbejde mellem medicinalindustrien, offentlige sundhedsvæsener og patienter, der gerne vil være forsøgspersoner. Og den viser, om innovative lægers idéer faktisk virker, eller om ideen bare var god. Det samarbejde sikrer, at der stadig sker medicinske gennembrud i dag, og at der er sket det igennem århundreder. I den her serie, Medicinens Maskinrum, kaster vi et kærligt og kritisk blik på den kliniske forskning. Vi skal hylde gennembrud, pionerånd og innovation, men vi skal også diagnostisere systemet. I det her afsnit af Medicinens Maskinrum, der ser vi på samarbejdet mellem industri og det offentlige eller sundhedsvæsenet. Er det samarbejde indrettet rigtigt? Er byrderne i det hårde arbejde fordelt ligeligt? Bliver gevinsterne ved de store sejre fordelt, som de skal? Jeg hedder Chris Lehmann, og jeg er forskningsredaktør her på Altinget, og det er de spørgsmål, jeg har glædet mig rigtig meget til at stille vores to gæster i dag. Det er dig, Jakob Ristet. Du er postdoc ved juridisk fakultet, det der hedder Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law, eller CEBIL, hvis man skal gøre det lidt mere mundret, ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak. Du forsker til daglig i kan man sige, biotech og, og, og ja, patenter i den her genre, som vi skal tale om i dag. Ikke? Lige præcis. Yes. Øhm, og så skal jeg også sige velkommen til dig, Leif Vestergaard-Petersen. Du er medlem af Etisk Råd og Medicinrådet. Øh, sidst nævnt er du udpeget af danske patienter. Du er tidligere sundhedsdirektør blandt andet i Region Midtjylland, også i øh, Vejle og Aarhus Amt, dengang de fandtes. Og så er du også tidligere administrerende direktør i Kraftens Bekæmpelse. Og, og lytter af Altingens øh, sundhedspodcast, vi også kender. Velkommen til dig. Tusind tak skal du have. Det jeg godt kunne tænke mig, at vi starter med at tage fat i her, det er, når vi taler udvikling af nye medicin, nye behandlinger, som er sådan det overordnede her, vi jo taler om, når vi taler klinisk forskning, det er, at vi måske bare lige skal have ridset op. I har jo forskellige hatte på forskellige ekspertiser. Hvem gør hvad, og hvad er det egentlig for nogle aktører, vi taler om, når jeg sådan helt groft ridser det op som samarbejde mellem det industrien og, og det offentlige? Så øh, Leif, jeg tænker måske, du kan, du kan starte. Altså, hvem er det, vi har med at gøre, i det her system, hvem gør hvad? Jamen, sådan helt primært, så har vi jo lægemiddelindustrien på den ene side, og så har vi øh, sundhedsvæsenet i bred forstand på den anden side. Når jeg siger sundhedsvæsen i bred forstand, så er det fordi, at der tænker både på hospitalerne, men jeg tænker også på de lægevidenskabelige fakulteter, eller de medicinske fakulteter ved universiteterne. Øh, og det øh, forsknings- og udviklingsarbejde, der foregår, hvad kan man sige, i sundhedsvæsenet, 
som spiller sammen med det forsknings- og udviklingsarbejde, der sker i industrien. Og man kan sige, at når vi taler om lægemidler, så helt grundlæggende, så starter det jo med, at der sidder en læge med nogle patienter, som har et behandlingsproblem, han gerne vil have løst. Han vil gerne gøre behandlingen bedre. Og så begynder han at spekulere på, hvordan kan jeg gøre det? Og, 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 og laver noget klinisk forskning. Måske har han et samarbejde med nogle læger på, på fakultetet, som er mere over i den tørre forskning, og som kigger lidt på, hvordan kan vi se, hvad kan vi se i, hvad hedder det, på, 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 på de observationer, lægen har gjort. Mm. Og så kommer der nogle hypoteser, der kommer måske nogle artikler, måske kommer nogle artikler fra det ene land og fra det andet land, som drives af den offentlige eller hospitals sundhedsvæsens forskning, som så bliver grebet af industrien. Mm. Og så på den måde kommer der et samarbejde mange gange mellem industrien og sundhedsvæsenet, og ud af det opstår der så ikke altid, men gerne et lægemiddel, som bliver til gavn for patienterne, hvor lægemiddelproducenten så tager patentet. Mm. Der kan undervejs være det, at det offentlige sundhedsvæsen tager patenter. Det sker meget sjældent, fordi det, der sker i det offentlige sundhedsvæsen, det er, at man er så begejstret for den, det arbejde, man er i gang med, at man, man laver forskning, og man skriver artikler og sådan noget, og når man laver den der artikel, så er man allerede et nyt problem, man arbejder med og kaster sig over det. Så mange af de der fantastiske erkendelser og opdagelser og resultater, man opnår i det offentlige sundhedsvæsen, de bliver jo efterladt øh, som artikler øh, og bliver samlet op og bliver brugt til at bringe sundhedsvæsenet videre fremad. Og det er jo, det er jo sådan en, en, en grundlæggende vekselvirkning, der er i, i hele det her system. Men jeg har jo også lavet fortælle, at den her simple fortælling om, at det starter med en læge, og så finder han ud af noget, og så overtager industrien det og sådan noget, den er også blevet lidt mere øh, kompleks, kan I, det er måske dig, Jacob, der, der kan uddybe, hvad, hvad er, hvordan er der ved at komme krøller på, på den øh, linje? Jamen, den, den traditionelle måde at se det på har været sådan lidt ligesom en, en pipeline. Ikke? Altså, man, man laver noget grundviden herhenne, som så rykker videre over i klinikken og bliver testet af, og så får man markedsføringsgodkendelse og bliver solgt på markedet. Og hvem der sådan putter ammunition ind i enden af den her pipeline, det kan så både være offentlige institutioner, det kan være universitetsforskning også, øh, offentlige øh, sundhedsinstitutioner osv. Det kan være industrien selv, de investerer jo altså også rigtig, rigtig mange penge i forskning og udvikling. Der, hvor industrien har spillet en rigtig stor rolle, er jo så netop i at udvikle de her lægemidler og, og, og forfine dem, raffinere dem, sådan, så de også kan masseproduceres øh, og distribuere dem, markedsføre dem osv. Der, hvor der er sket en sådan, hvad kan jeg sige, øh, landskab blevet mere komplekst, er simpelthen det her loop mellem offentlig øh, forskning, både på hospitaler og universiteter, og så øh, erhvervsliv og industri, at hvad kan jeg sige, det, det er blevet mere cirkulært. Ikke? Så det, det er sådan en bold, der bliver spillet frem og tilbage, frem og tilbage, og samarbejderne bliver mere øh, hvad kan jeg sige, gensidige. Altså, der er simpelthen en, en, en pingpong, der sker der, som jo er rigtig godt at give en enorm dynamisk øh, vækst. Den anden store ting, der sker, er også, at, at lægemidlerne også forandrer sig, behandlingerne forandrer sig. Så lægemidler og behandling er ikke kun et spørgsmål om at finde en ny kemisk stof eller biologisk stof. Det er også et spørgsmål om at, at behandle data på patienter, mm. finde nye øh, biomarkører, altså ting, der kan indikere sygdomme og sådan noget, øh, som fylder en større, større del af vores måde at behandle på. Og den slags, det er også, der, der kommer nogle nye aktører ind, som er gode til for eksempel databehandling og den slags. Så på den måde så er landskabet meget mere mangfoldigt. Det er ikke kun man vil sige, den våde videnskab, lærerne, 
øh, som står med, med den viden, der skal til. Det er måske også øh, data scientists og, og den slags, som, som ved noget, som, som vi kan bruge og omsætte, og ikke mindst kombinationen af alle de her ting. Altså, ja, det er jo derfor, vi har set, at DTU for eksempel er kommet ind på sundhedsforskning, og det interessante er jo også, at helt andre faglige discipliner, eller øh, som humaniorer, øh, kommer der samspil med lægerne øh, og sundhedsvæsenet og, og, og industrien om at være med til at udvikle behandlinger, herunder også lægemidler. Mm-hmm. Så, og du var jo allerede ved at svare på faktisk mit næste spørgsmål, som er, jamen, hvor starter det her hen? Og det, det, er jo så, det kan jeg jo så også forstå, det er allerede blevet en noget mere kompleks størrelse, hvor øh, det her starter. Men altså, der sker vel stadigvæk en hel del øh, ny udvikling på den måde, at der er en læge, der sidder med et, et øh, problem derude. Ikke? Jo, det er jo der, det, 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 er der, det starter. Øh, og så er der jo øh, forskellige steder, hvor det bygger videre på. Hvis du ser en virksomhed som Novo Nordisk, så, så arbejder de jo på at forbedre deres eksisterende produktportefølje og videreudvikle på det. Øh, og de er nok på nogle områder øh, i mindre tæt samspil med klinikken end, end øh, nogle andre, som er i gang med at nyudvikle et lægemiddel til en sygdom, vi slet ikke ved, hvordan vi skal behandle. Øh, men, men, men det skal siges igen, det giver jo ingen mening, hvis Novo Nordisk udvikler et lægemiddel, som, som løser et problem, som ingen synes er der. Altså, så derfor er man nødt til at tage afsæt i, hvad er det for nogle problemer, lægerne og patienterne oplever, der er. Og det er der, det hele det starter øh, med, at man udvikler et lægemiddel. Okay. Men Jacob, jeg lader også mærke til før, at du siger, at, øh, at samarbejdet er blevet mere cirkulært. Altså betyder det, kan man sige sådan groft fortegnet, at industrien og, og klinikkerne har nærmet sig hinanden? Det kan man godt sige. Altså jeg synes i hvert fald, man ser flere eksempler på tættere samarbejder. Øh, Altså, jeg synes, man kan jo ikke have sådan en podcast der, uden at sige covid på et eller andet tidspunkt. Mm. Mm. Øhm, og min holdning er, at jeg tror egentlig ikke, covid har ikke bragt nye problemer på banen, men det har forstørret eksisterende mm. udfordringer. Og noget af det, jeg synes, der er interessant at se her, da vi gerne ville have en lynhurtig godkendelse af Remdesivir. Så det, der skete, var, at man gik sammen læger fra Rigshospitaler og alle mulige andre offentlige hospitaler, gik med til at sige, okay, men vi indsamler data på de patienter her, som vi nu prøver at give Remdesivir og sender til Gilead Sciences, som så kan bruge det her til at få en markedsføringstilladelse af Remdesivir. Det gør, at vi kan komme hurtigere igennem med det. Gilead Sciences sparer nogle penge på at, øh, at selv at lave de her clinical trials. Det bliver gjort hurtigere og effektivt, samtidig med at vi prøver at få noget behandling til nogle af de patienter, der har mest brug for det. På den måde så mødes både industriens behov for at få det her godkendt og få noget data, der kan demonstrere, at det her det er sikkert og effektivt, og øh, sundhedssystemets behov for faktisk at få nogle behandlinger ud til patienterne så hurtigt som muligt. Og den slags samarbejder her, ikke? det er jo sådan et meget konkret eksempel, som har fået blevet skubbet på af den konkrete situation. Men jeg tror også, at nogle samarbejder vil man se mere af, for noget af det, der er rigtig dyrt i lægemiddelvægning, er netop det her clinical trials. Og kan man få aktiveret sundhedsvæsenet med det, så kan man få sænket omkostningen øh, i udviklingen og forhåbentlig også priserne i den sidste ende. Og den slags samarbejde tror jeg, man vil se mere af. Og det har jo så gjort, det giver jo netop den her mere cirkulære dynamik mellem, mellem offentlige og private. Men det betyder jo også, at der er nogen, der ligesom skal trække et læs, fordi det er jo ikke bare lige sådan noget, man gør at sætte et øh, forsøg i gang. Leif, det ved jeg også, at du har øh, tænkt meget over som, øh, i dit øh, tidligere liv som, som sundhedsdirektør. Hvad giver det ud på en, øh, en afdeling, altså udover noget besvær, og man skal indsamle en masse data og sådan noget? Altså, er, hvad, hvad får man noget ud af det, øh, udover noget ny medicin, som jo er et samfundsgod? Får den enkelte afdeling også noget ud af det? Ja, det gør den, og den enkelte patient får noget ud af det, fordi det, at en afdeling er involveret i klinisk forskning, øh, det gør simpelthen, at det generelle niveau på afdelingen løfter sig, og vi, man kan se i flere undersøgelser har man vist, at de afdelinger, der er aktive i klinisk forskning, de faktisk er bedre til at behandle patienter, også patienter, som ikke er omfattet af de kliniske forsøg. Man øger den 
om man så må sige, den forskningsmæssige, den akademiske nysgerrighed og interesse og præcision og den slags ting. Så, så, så der er store gevinster for almindelige patienter ved, at der foregår klinisk forskning. Og det, det er jo super godt, at, at der har det danske sundhedsvæsen nok skiftet lidt forståelse og holdning fra midt i 80'erne, hvor man sådan synes, at hvorfor skal vi egentlig bruge kræfter på det, til det i dag er en del af attraktionen ved at blive ansat på en afdeling, at her er der faktisk noget klinisk forskning, og vi er gået fra en gang i 80'erne og 90'erne næsten ikke at uddanne, hvad hedder det, forsknings uddanne læger til, at det er sådan, at rigtig mange læger i dag har en Ph.D., altså dermed er forskningstrænet. Og det har været en, en strategi, som, som der er arbejdet på, og der er også argumenteret for. Der har også været modstand undervejs, fordi nogen, og det kan man godt forstå, nogen har sagt, at vi står og mangler læger i skæren, er det så egentlig fornuftigt, at de bruger tiden i kælderne under universitetshospitalerne? Og, og, og det er det hvis det er sådan, at de arbejder aktivt med forskning, og de, og, de, og de laver noget forskning, eller de også senere bliver aktive i deres forskningsarbejde, fordi det kommer patienterne til gode. Men du får det jo til at lyde som et ubetinget gode. Nu kommer det irriterende journalistspørgsmål også. Er der slet ikke nogen bagside af medaljen ved, at man jo vel er nødt til at hive nogle læger ud af den daglige gang, for at de kan sidde og crunche data på deres kontor? Jo, det er der selvfølgelig, fordi de bruger tid på det. Øhm, og... Øhm, den tid kunne man have brugt til patienterne. Men det er ligesom, hvis man fryser, og man så tisser i bukserne, så varmer det lige kort vej, fordi på sigt bliver det jo koldt igen. Og på sigt, hvis det er sådan, at vi siger, at vi vil slet ikke interesseres for klinisk forskning, så bliver vi dårligere til at behandle patienterne. Vi bliver dårligere til at og få øje på nogle problemer, som vi måske kunne systematisere, og dermed gøre behandlingen bedre for patienterne. Så er der en anden ulempe, og det skal man... Det er i virkeligheden, jeg synes, det her områdes store dilemma, det er, at du bliver som læge engageret. Hvis du nu arbejder sammen med et lægemiddelfirma, bliver du engageret. Og hvordan bevarer du så din habilitet i forhold til, at det her lægemiddel, som du nu har været med til at bidrage til udviklingen af, du har været med til at lave forskning, og du synes, det, det, det ser ret godt ud. Er du så helt habil, når der er en anden, et andet lægemiddel på hylden? Og det ved man fra undersøgelser, at det er du ikke helt. Du bliver påvirket af det arbejde, det samarbejde med, med der med industrien. Det kan man ikke gøre noget ved. Man er nødt til at leve med øh, den ulempe, at lægerne bliver let, bliver, bliver, bliver let inhabil. Men så skal vi bare være bev- bev- bevidst om det. Og det er jo ikke, øh, man er jo ikke forbryder, fordi man er inhabil. Man skal bare være bevidst om, at man er inhabil. Fordi alternativt, som, som nogen har argumenteret for, at der ikke skal være et samspil mellem det offentlige sundhedsvæsen og industrien, det vil være forfærdeligt. Men det er også forfærdeligt, hvis man glemmer den der, det der habilitetsproblem. Jamen, jeg tror, mine, det jeg vil lige umiddelbart tænke med det her, det er også, at vi peger ind på et meget generelt problem imellem at tænke kortsigtet og langsigtet. Uanset om vi så snakker lige konkret behandling, eller om vi snakker patenter for den sags skyld. Så det der med at have både det korte perspektiv, hvis jeg bor i skærn og ikke kan få tid hos min praktiserende læge for at få tjekket mit barns medlemmørsbetændelse, så synes jeg, det er ret nederen lige nu, at jeg ikke har en læge i skærn. Men tænker vi så ud i 10-årigt eller 15- eller 20-årigt perspektiv, så kan det jo godt være, at det er sådan overordnet bedste for det fælles gode. Og den balance er jo simpelthen så svær. Øh, også fordi det er, jo, altså det er jo meget, meget nemt at føle for netop de der meget konkrete eksempler, Øh, som, som kommer frem, og så kan det være lidt svært at hive sig selv op i helikopteren og sige, jo, men på den lange bane, så dem der, der sidder nede i kælderen under Universitetshospitalet, det er faktisk for det, det bedste. Mm. 
Og, og noget af det, som dem, der sidder nede i kælderne her, de, eller det, der jo i sidste ende kommer ud af det, det er jo så nogle, øh, nogle nye lægemidler, og en del af mekanismerne, der frembringer de her nye lægemidler, det er patenter, som er det næste her store emne, vi lige prøver at, at tage fat på. Og som du også sagde, Leibem, så er det jo ikke altid, at det tilfælder. Det er faktisk i meget sjældent grad, det tilfælder. Det offentlige, det tilfælder i stedet for typisk en eller anden industripartner på en eller anden måde. Jakob, helt basalt, hvis man nu øh, har lidt en idé om, hvad et patent er, men måske ikke lige selv har søgt det, eller kender nogen, der har et. Kan du så ikke bare lige rise op for mig, hvad betyder det, hvis en virksomhed får patent på et nyt lægemiddel, som den igennem noget klinisk forskning, samarbejde med det offentlige, har bevist, er sikkert og virkningsfuldt. Hvad betyder det så, patentet? Yes, men altså patentet, for det første, så tager man i patentet, før man faktisk har vist, at det er sikkert og virkningsfuldt. Okay, man har fået en god idé. Man tager det rigtig, rigtig tidligt, så snart man har det, man kan kalde en opfindelse. Så ikke bare en idé, man har konkretiseret det lidt, og har det, man vil kalde en opfindelse, en teknisk opfindelse. Og det kan være et lægemiddel, en ny, øh, et nyt kemisk stof, eller et nyt biologisk stof, man, man, har, man har opdaget, isoleret, udviklet. Så har man en opfindelse, så kan man søge om patent, hvis det her det er noget, vi ikke kender i forvejen. Og det er tilpas forskelligt fra det, vi allerede kender. Så kan man søge om et patent. Og det man får, hvis man får det her patent, og det er ret svært, øh, så kan man få om 20 års eneret til kommersiel udnyttelse af det patent i de lande, man søger om patent i. Så det er altså ikke, man, der er ikke noget verdenspatent. Man skal søge om et patent i hvert land. Man kan så i Europa for eksempel, kan man søge via den europæiske patentorganisation, man skal søge i flere lande på én gang, men patentet er udgangspunkt en national ret. Øh, når man så har det her patent, jamen, så har man de her 20 år, øh, hvor man kan bruge patentet. Men lægemiddel er der så det ekstra twist, at fordi du har patentet, betyder det ikke, at du må sælge dit lægemiddel. Der skal du så først i gang med at lave de her kliniske test og vise, at produktet er sikkert og effektivt øh, osv. Og så søger man markedsføringsgodkendelse. Når du har den markedsføringsgodkendelse, så kan du begynde at bruge de ene ret til noget sådan rent økonomisk. Men mm. først der. Og der er det med lægemidler, at de kan sagtens tage både 5, og 10 og 12 år at udvikle. Og det er altså tid, der går fra dine 20 år. Så når du får det her lægemiddel på markedet, så har du ikke 20 år tilbage til at bruge dit patent til noget. Så har du måske 5, 8, 10 år. Og det er det. Så kan du nogle gange få forlænget den tid. Der har EU lavet noget, der hedder Supplementary Protection Certificate. Hvis du har brugt rigtig lang tid på de her kliniske tests, så kan du få op til 5 år ekstra. Men det er det. Og ideen med patentet er så, at den, den byttehandel, man laver for at få den her eksklusivitet, er, at man skal beskrive sin opfindelse så godt, så andre kan bruge opfindelsen. Så det vil sige, at det, der hedder patentdokumentet, der skal du beskrive din opfindelse sådan nøjagtigt, så jeg, hvis jeg er det, man kalder a person skilled in the art, en fagmand, så kan jeg tage det her patentdokument, og så med min viden som fagmand, sammen med patentdokumentet, så kan jeg lave den her opfindelse og bruge den. Så man bliver faktisk tvunget til at afsløre sin hemmelighed. Lige præcis, og det er hele ideen med patenten. Man siger, okay, du, I får en eneret her, men til gengæld skal I altså lige uh, lægge kortene ned og vise, hvad I har på hånden, ikke? i forhold til den her opfindelse. Og det er sådan den balance, som, som patentsystemet er et udtryk for. I får eneret, til gengæld får vi viden. Og det betyder også, at den viden, der er i patentet, den kan jo godt bruges allerede, mens patentet er aktivt. Der i Europa har vi sådan rimelig bredt ud en forskningsundtagelse, det vil sige, at forskere kan godt forske på opfindelsen og prøve at finde ud af, hvordan er det egentlig, den her virker og så bygge videre på den viden, som har... Det Før sige, den er, er godkendt og sendt i produktion og alt det her. Og alt det her, ikke? Så det gør jo netop det her med, at man lægger kortene ned og viser, hvad opfindelsen er, så kan andre forskere, de kan bygge videre på den viden, i stedet for at skulle vente 20 år på at finde ud af, hvad var det egentlig, de gjorde dem der, ikke? Så kan man bygge videre på viden, i stedet for at lave den selv. 
Og det er jo, det er jo sådan overordnet godt, for at få hævet sådan hele vidensniveauet for samfundet. Bagsiden er selvfølgelig den her eneret, som gør, at umiddelbart bliver priserne højere for et lægemiddel, fordi den her eneret, der skal selvfølgelig, man skal have dækket sine omkostninger ved at udvikle det osv. Men man er jo heller ikke tvunget til at tage patent på sin opfindelse. Er man det som øh, lægemiddelvirksomhed? Nej, man er ikke tvunget. Der er ikke en lov, der siger, at du skal tage patent på dit lægemiddel, eller du kan kun få en markedsføring. Hvis man nu har lyst til at holde det hemmeligt, så kan man bare lade være. Man kan også holde det hemmeligt. Det alternativ, det bliver brugt med nogle biologiske produkter. De er så komplicerede, så lægemiddelvirksomheder nogle gange siger, okay, det kan konkurrenterne skulle ikke lue af, hvad det der er. Så den lader vi bare være med at fortælle. Vi holder det bare hemmeligt. Så er der selvfølgelig det, hvis der er nogen, der lurer det af, så kan de bare lave det. Ja. Altså, det er sådan ligesom bagsiden. Så mister man beskyttelsen, ikke? Så mister man beskyttelsen. Det er sådan bagsiden af medaljen, ikke? Okay. Ja. Men, men hvad betyder det så for... Altså, det er jo, at udstede et patent er jo noget, det offentlige gør. Det er noget, samfundet gør. Hvad betyder det for, for, for samfundet? Hvad er det, vi... Vi afgiver den her eneret, siger du. Hvad, hvad, hvad betyder det egentlig at afgive den eneret? I beskyttelse for dem eller i, i bytte for den beskyttelse, vi så yder en eller anden. Ja, men det betyder, at hvis, hvis en virksomhed øh, har et patent på øh, det aktive stof i et lægemiddel, så kan andre ikke producere øh, det aktive stof, øh, lave læge, altså bruge, bruge det her aktive stof i, i tilsvarende lægemidler. Øh, og det gør jo så, at den øh, virksomhed har et, et monopol, har en eneret på det område, og så kan de jo alt andet lige sætte prisen, som de vil. Øh, det, man skal huske med patenter, er også, som sagt, altså, man skal afsløre, hvad det er, man laver. Det er den ene funktion, det andet der er med patenter, som du siger, at der offentlige institutioner har ikke særlig mange patenter, men ofte, hvis de så tager dem, universiteter tager patenter en gang, men DTU er rigtig gode til at tage patenter. Mm. Og det, som patentet også fungerer som på den måde, det er jo også, så bliver, så bliver viden jo en handelsvare. Så på den måde, så bygger patentet også bro mellem den her vidensproduktion, og så det marked, som vi har, der regulerer stort set alt, hvad vi laver i samfundet. Det er jo sådan marked, vi har også en markedsbaseret økonomi. Så det, at vi har patenter, gør faktisk, at vi kan få viden ind på det her marked, og købe og sælge. Så, så du kan have en, 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 lille, en, lille, en lille biotekvirksomhed, som er enormt nørdet og god til det, de laver, som kan udtage patenter på det, de gør, og så sælger de patenter til en større virksomhed, som er god til at videreudvikle mm. den her grundforskning og for eksempel bringe det igennem de kliniske tests. Så den funktion skal man også huske af patentet. Okay. Leif, det her, det lyder jo... Øh, altså, er, er, det, er det et godt system, det her? Øh, giver, giver det også de nye behandlinger og sådan noget, som, øh, som, som der er behov for? Ja, det, man kan sige, at vi kan i hvert fald se, at udviklingen af nye lægemidler kører rigtig, rigtig hurtigt, og der kommer mange gode lægemidler ud. Der kommer også lægemidler ud, hvor vi har siddet i medicinrådet og set på et lægemiddel, hvor vi sagde, at det her nye lægemiddel det er faktisk dårligere end placebo, det vil sige altså give en ikke virksom behandling. Så, så der findes både gode og dårlige lægemidler. Men der er en bagside af medaljen. En bagside af medaljen, nemlig at lægemiddelfirmaet jo selv sætter prisen. Og, og lægemiddelfirmaerne, det er jo aktieselskaber, og direktørens opgave, bestyrelsens opgave, er at skabe størst mulig afkast til aktionærerne. Det er der ikke nogen hemmelighed i, og sådan er det. Og det er sådan set meget fornuftigt på mange måder. Så det, man kan spørge sig selv, det er, har vi så som samfund fastlagt nogle rammer for at udnytte patentet, altså anvende patentet, som tilgodeser på den ene side både lægemiddelfirmaet, og på den anden side også tilgodeser hvad hedder det, alt, alt andet. Og, hvad hedder det, og det vi jo giver, gør, når vi giver patentet til virksomheden, det er, at vi giver dem en monopolsituation. I alle andre mulige sammenhænge, hvor nogen har monopol, der har vi nogen, der fører kontrol med, at man skal, man skal, man skal passe et monopol, man skal, 
man kan udnytte det, men der er grænser for, hvor meget man vil. Altså, hvad hedder det, fjernvarmeselskabet kan ikke bare sætte prisen op til 100.000 kroner for en megawatt-time. Det kan de jo ikke, så kommer der nogen og siger, hey, 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 så højt må jeg ikke sætte prisen. Men det system har vi ikke rigtigt på lægemiddelområdet. Så det, du egentlig lidt siger, det er, at man har sat en, en incitamentstruktur op, som på, i mange hensener egentlig er fornuftig i forhold til at få udviklet ny medicin, men, men, men du stiller egentlig spørgsmålstegn ved, om der er nogle, øh, om, om de rette strukturer så omkring markedet, altså omkring outcomet, er der for, for samfundets bedste. Ikke? Ja, det, det er lidt det, jeg hører det, dig det, sige. lige præcis det, fordi at det er jo det monopolprissættelse. Altså alle økonomer får dårlige nerver, når man hører om nogen, der har monopoler, fordi det giver skævheder i markedet, og, 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 hvad det, og man, der er nogen, der ender med at blive snydt, hvis man ikke har nogle mekanismer, der får køber og sælger til at, at matche sammen. Og den mekanisme, man så har, har, vi så har sat op, for eksempel i Danmark, det er, at vi har oprettet et medicinråd, som kan sige, det går nok alt for dyr en pris for det der lægemiddel, så det køber vi ikke. Men, men på den måde har man sådan... Hvad hedder det? Øh, jo, øh, forsøgt at se, om vi kan tvinge medicinalfirmaerne til at sætte prisen ned. Og det, man bare skal vide, det er jo, at det, der vil være en værd leder i medicinalfirmaets opgave, det er at se, hvor højt kan vi gå, før de siger nej. Så, øh, og det kunne godt være, at man kunne finde nogle andre mekanismer. Så egentlig for, for, for det gode samarbejde, der eksisterer omkring den, den kliniske forskning og, og udviklingen, hvor det jo, der er den her sund vækstvirkning, for måske også den op i, i nærheden af markedet, hvor, ja. hvor industri og samfund ligesom til gode ser hinanden også. Ikke? Lige præcis, ja. fordi det, 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 vi risikerer jo, at... at, øh, at øh, også et lægemiddelfirma kan have udviklet et lægemiddel, som har kostet dem mange penge, og så ender samfundet med at sige, nej, det kan vi ikke bruge, og der står nogle patienter, der har brug for det. Og hvad er det så for en situation, det sætter tilliden til samfundet overstyr? Eller hvad er det for en situation, det sætter samfundet i? Jeg vil sige, at der findes sådan nogle varianter i, at, at, at lægemiddelfirmaen nogle gange vikler videre på et, et patent. For eksempel, så kan du have lavet et nyt lægemiddel, det skal give som en injektion, det har du patent på. Når det så er et-to år før patentet udløber, så markedsfører du det, at nu kan det give som spray, så er du patent på det i 20 år. Og så, så er det klart, at man kunne, der kan godt være nogen, der siger, at vi kan godt give det der som, som en indsprøjtning, men, men, men man for, formentlig har man så kunne vise, at den der spray det er meget bedre end den der indsprøjtning, som man tidligere har brugt. Og det vil sige, at man har holdt konkurrenterne ude i yderligere, måske 15 eller 18 år. Og det, det, det er, det, fordi, fordi man godt kan tage patenter på flere mekanismer omkring et lægemiddel. Ja. Yes. Jamen, altså, jeg tror, at fanger nogle gode, altså det der med evergreening kalder man det, det der, når man sådan bygger patenter efter hinanden. Og det er jo en sindssygt svær balance imellem, er der tale om sådan en reel vidensproduktion, som ligger i det her nye patent, eller er det netop sådan en spekulering i, og spekulere i, og sådan netop at forlænge sin beskyttelse? For man kan sige netop, som du siger, når det, når det gamle patent er udløbet på at få medicin som indsprøjtning, jamen så kan man, altså så falder det ud i det offentlige, til offentlig frit brug, ikke? i public domain. Øhm, så Jamen, men, og hvis de nu rent faktisk har investeret penge i at, at gøre den her medicin bedre, men det er så ikke fair nok, at de får noget mere beskyttelse for den her nye måde at, at give den her medicin på. Og det kan jo være enormt svært at balancere. Og der kan man sige, at i patentsystemet har man jo netop det her, at du skal have det, der hedder opfindelseshøjde eller inventive step. Altså det, du laver, skal være tilpas anderledes for det, vi allerede kender. 
Og hvem bestemmer, om det er det så? Jamen, der sidder sådan en patentundersøger nede i det europæiske patentkontor, eller i Danmark i Patent- og Varemærkestyrelsen, alt efter hvor du søger om dit patent. Og der sidder simpelthen det tekniske, det fagfolk, teknisk uddannede mennesker inden for det område, patentet nu er på, som sidder og vurderer, de laver det, der hedder en... Altså, de kigger ud og ser, hvad er det, der hedder prior art? Hvad er det, vi allerede ved? Og laver de en undersøgelse? Det er altså i hele verden, man kigger på det. Og prior art, det er forskningsartikler. Så hvis de der forskere inden for offentlige institutioner, de har været så glade for deres forskning og offentliggjort den, så vil den viden, den vil indgå i det her, vi allerede ved. Og altså hæve barn, gør det sværere at få et patent på det her. Og det er alt det, de samler sammen, og så laver de ligesom sådan en bunke af viden, og stiller sig op på toppen af den bunke og siger, okay, kan vi se den der nye opfindelse herfra? Hvis de kan det, så kan du ikke få patent på det. Hvis, hvis de ikke skal, kan se hvis den derfra. Hvis de kigger opad, så... Øh... Hvis, de kigger, hvis de kigger den forkerte vej, ikke, så ja. er det ikke så godt. Men altså, sådan det er sådan et, et, et billede, man kan bruge til ligesom at forklare, hvad der, er, der sker der. Og det sidder de her øh, fagfolk så simpelthen og vurderer. Hvis vi skal måske nævne en, en sidste bagdel, så er det jo fordi, at når du har patentet, så, så, som vi var lidt inde på, så er du heller ikke nogen... Øh, du er ikke tvunget til at producere lægemiddel. Du er ikke tvunget til at sælge det. Øh, og når vi taler om lægemidler, så, så, så bliver det sådan lidt øh, endnu mere øh, krøllet, fordi at du søger så EMA, den europæiske lægemiddelagentur, om at få det godkendt til en bestemt indikation. Og det betyder, at du i princippet ikke, kan, ikke må bruge lægemidlet til andre indikationer. Og der kan være situationer, hvor et lægemiddelfirma altså har et lægemiddel, som er godkendt til en indikation, der findes undersøgelser, der viser, at det godt kunne bruges til en anden indikation, men vi, 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 kan ikke, vi kan ikke som myndigheder tilråde, at man bruger det, fordi det er ikke godkendt i det europæiske lægemiddelagentur til den indikation. Så, du, så det, det du så som lægemiddelfirma kan, så kan man spørge, hvorfor kan de have interesse i ikke at få det godkendt til en anden indikation? Ja, det er måske fordi, de har et andet lægemiddel, som de har over til denne her øh, indikation, som de kan sælge til en højere pris. Derfor kommer der sådan nogle, altså, man, nogle lidt underlige situationer engang på lægemiddelmærket. Vi kan sidde i medicinrådet, og så kan vi sige, at vi, vi egentlig gerne godkender det her lægemiddel til den her behandling af, af en øjensygdom, men det er det, der hedder off-label brug, og det må vi ikke anbefale øh, i almindelig daglig drift. Altså, og det er en uheldighed for patienterne og for økonomien. I den her serie her, vi laver om klinisk forskning, der har vi egentlig også tænkt, at det kunne være øh, gavnligt at se lidt tilbage på, hvor nogle af de her strukturer og systemer, der, der definerer det, vi kalder klinisk forskning i dag, de kommer fra. Så derfor så vil vi i hvert afsnit lave et lille historisk tilbageblik, og det gør vi jo så i dag på det her patentsystem, som jo er så drivende for i hvert fald det, der hedder, det, der hedder ny medicin. Vi er i Venedig. Året er 1474, og økonomien spiger især på grund af handel og på grund af nye teknologiske fremskridt i regionerne omkring Middelhavet. Der bliver udviklet mange nye opfindelser, og derfor skriver senatet i Venedig det første bud på et patentsystem ind i sine love. Indholdet det lyder nogenlunde sådan her. Hvis en person laver en opfindelse, så har han eller hun i 10 år eneret til at drage nytte af den. Og hvis andre kopierer eller på anden måde drager nytte af den her opfindelse, så kan det straffes. Mange moderne patentsystemer bygger på de her principper, som man skrev ned under renaissancen i Venedig for mere end 500 år siden. Men principperne er blevet udvidet siden dengang. I 1700-tallet bliver det for eksempel normen, at opfinderen skal udspecificere sin opfindelse, enten gennem tegninger eller ved at skrive en videnskabelig artikel. For på den måde kan offentligheden nemlig også få indsigt i, hvad den her opfindelse går ud på. 
Og det gælder altså, selvom opfinderen stadigvæk har eneret på opfindelsen. I dag kan man blandt andet finde tegningerne af James Watts dampmotor, som han fik patent på dengang i 1700-tallet, og som er en afgørende faktor for hele den industrielle revolution i Storbritannien. Den seneste udvidelse af patentsystemet er, at patentmyndigheden først skal lave en grundig og kritisk gennemgang af, om opfindelsen er ny og kvalificeret til at få et patent. Den udvidelse sker omkring 2. verdenskrig, hvor lægemiddelindustrien begynder at få større magt i samfundet. Før krigen var medicin- og kemimarkeder, som var relativt ureguleret. Men med lægemidlets nye magt følger også forskerens ønske om at få enret på nyopdagede medicintyper. Patenterne lægger sig derfor tungt over industrien. Og man kan sige, at det moderne patentsystem, det er, som vi har klarlagt her, det er en central mekanisme i offentlig-privat samarbejde om udvikling af ny medicin. Systemet har som du også har været inde på, Jakob, nationale, regionale og globale lag, og der findes en hel industri af analytikere, specialiserede advokater og konsulenthuse, der arbejder med at indhente og varetage patenter på vegne af opfindere. Ud fra det her historiske perspektiv, kunne jeg godt tænke mig at spørge begge to, jeg tror, vi har været lidt inde om det, men lad os prøve igen, hvor afgørende er det her system for, at der stadigvæk sker fremskridt i medicinaludviklingen den dag i dag? Jeg kan, jeg kan godt lægge ud med, at altså, hvis vi tager fat i historien der, så er det jo faktisk stadigvæk, selvom det er rigtigt med, med 2. verdenskrig og patenter efter 2. verdenskrig, så er det i mange områder af verden ret for nylig, man egentlig kunne få patenter på lægemidler, altså produktpatenter på lægemidler. Det er sådan set en, en relativt ny opfindelse, kan man sige, at man kunne det. Ellers så har der generelt i de fleste lande været undtagelse for lige præcis lægemidler, at man kunne få patent på det. Men netop som du siger, et pres for den her balance imellem, det er blevet dyrere og dyrere at varetage den her udviklingsproces med lægemidler, og så har man tænkt, okay, den, bedste, den hurtigste måde lige at lave balance, det er måske lige at tweake patentsystemet, så man faktisk kan få det her patent, ikke? Øhm, altså på den måde, så er det jo sådan, altså økonomisk enormt væsentligt. Men jeg synes også, de eksempler sådan historisk, man kigger på, Øh, som, som du nævner her, de peger også på, at faktisk så er omdrejningspunktet for patentsystemet er jo faktisk mere det her videnscirkulering og mindre det her markedsincitament. Øh, Fordi at tilbage i Venedig og senere andre systemer, der kopierede det, så kunne du også få patent på, hvis du for eksempel var en dygtig møller, der boede i Frankrig, så kunne den venetianske konge godt finde på at sige, hey møller, hvis du kommer hertil og laver det der det smarte mel der og møller løs der, så får du altså et patent her. Det vil sige, at Mølleren kom ikke med noget nyt. Det var ikke noget, han havde opfundet, men han var bare en dygtig håndværker. Så kunne man også få et patent, typisk under forudsætning, at han tog lærlingen, som så lærte denne her kunst. I forhold til papirudgaver og beskrivelser af patentet, så startede faktisk med, at man skulle indlevere et fysisk udgave af opfindelsen til patentkontoret. Det, det, det gjorde man, det var i lang tid, hvor man gjorde det. I kan godt forestille jer, at det voksede og voksede det patentkontor. Ikke? Og så kunne man, hvis man kigge på opfindelsen, så skulle man tage hen på patentkontoret og så gå rundt ligesom på en udstilling ikke? og kigge på de her forskellige maskiner. Det var også dengang, hvor der var så meget teknologiske opfindelser. Så fandt man, jeg ved ikke, om det var pladsmangel, hvad der gjorde, men så fandt man ud af, okay, det skulle måske smartere med sådan en skriftlig beskrivelse. Så det gik man så over til der i 1700-tallet. Det var faktisk det, der gjorde lige pludselig, at altså, den her viden kunne faktisk rejse over Atlanten øh, og rundt i verden og sådan noget. Det kunne man jo ikke med de der fysiske opfindelser der, der var sådan, man ansøgte om det. Så for mig at se, så det der skift hen mod øh, skriftlighed og den der skriftlige patentansøgning, også det, der gør netop, at den viden, der ligger i patentet, lige pludselig rejse rundt i verden. Så for mig at se, så skal man huske perspektivet omkring, at patentsystemet er i min optik først og fremmest noget, der får viden til at cirkulere rundt. Så kan det også være et incitament til at skabe ny viden, men det er først og fremmest noget, der får viden til at rejse rundt i verden. Det kan få viden til at blive overført fra en aktør til en anden, ved man køber og sælger det her patent. Så det er den vigtige funktion af patentet, synes jeg. Men det er jo ikke, 
det er jo ikke nødvendigvis det, som medicinalvirksomhederne og medicinalindustrien tænker på, at de gerne vil tage patenter, fordi viden skal rejse rundt. Det er jo det markedsmæssige incitament. Det Helt klart, og som, som du sagde, jamen, altså, at, at, det jo, at en, en lægemiddelvirksomhed er jo typisk et aktieselskab. Ikke? De skal skabe noget afkast til deres aktionærer. Så selvfølgelig er det det perspektiv, de må have. De kigger på patentinstitutionen og siger, hvordan kan den hjælpe os med at nå vores mål, det vil sige skabe et afkast til vores aktionærer, så de vil investere i vores virksomhed igen, sådan så at vi har penge til at investere i ny forskning og udvikling og hele den cirkel der. Mm. Selvfølgelig, men fra et samfundsperspektiv, så synes jeg, at fokus må være på, hvordan er det, patentsystemet hjælper viden med at cirkulere rundt i samfundet. Den viden, men, som vi verificerer i, i den kliniske forskning. Men, ja, men måske er det netop også det, der, der gør, at vi står ved de problemer, vi står med i dag. At, at perspektivet har været lidt, som Jacob har sagt, hvordan kan vi få spredt viden mest muligt? Det er det, patentsystemet kan, kan, kan hjælpe os til. Og vi har glemt, at, en, at der i patentsystemet også ligger et voldsomt incitament til at, 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 at lave øh, opdagelser og markedsføre øh, produkter, men også en frihed til at sætte prisen til det, markedet kan bære. Og det var ikke det, der var tanken i Venedig. Det var ikke det, der var tanken, da man videreudviklede på patentsystemet. Altså, der var på en eller anden måde, efter min opfattelse, en form for social kontrakt mellem samfundet og den, der fik patentet, at man skulle ligesom opføre sig ordentligt. Og det, vi har glemt, det er, at en lægemiddelfirma, det at opføre sig ordentligt som lægemiddelfirma, det er at forsøge at få det mest muligt ud af patentet og tjene så mange penge som muligt, fordi det er den opgave, de har. Og det er der ikke noget at sige til. Men så mangler vi måske som samfund at finde ud af, hvordan regulerer vi så det? Fordi ligesom vi regulerer fjernvarmeværket, så skal vi måske også regulere den prissætning, som lægemiddelfirmaet ligesom kaster sig ud i. Og der er så en række forskellige initiativer under udviklingen for øjeblikket. For eksempel har de europæiske cancerorganisationer arbejder meget ihærdigt på at få det, de kalder færre priser. På, på cancerlægemidler, øhm, og også gennemsigtige priser. Altså, det, det er jo tankevækkende i dag, at, at det samme lægemiddel sælges til vidt forskellige priser øh, rundt omkring i Europa. Vi ved bare ikke, hvilke priser. Vi kan godt slå op i nogle kataloger, men der gives nogle rabatter, som ingen rigtig ved, hvad er for noget. Øhm, så, 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 så et af de meget stærke ting, det er altså at argumentere for, at det skal være gennemsigtige priser. Det er også, at WHO har lavet en resolution omkring det, fordi at øhm, vi skal vi skal finde en måde, og på den måde at regulere de der lægemiddelfirmaer, som vi vil være illestet uden, og de skal have incitamentet til at tjene så mange penge som muligt, men vi er nødt til at lave nogle rammer omkring dem, som gør, at lægemidlerne kommer ud til patienterne, og også bliver til gavn for patienter i hele Europa, i hele verden, altså, så det ikke er ikke eksklusivt for nogle ganske få, og få de her lægemidler. Mm. Men, men det, som vi jo har, har, har kortlagt her også, er jo, at, der, at det giver nogle enormt stærke incitamenter til at udvikle nye lægemidler. Men, Leif, det har vi også snakket lidt om, mm. inden vi begyndte op til her. Der er jo også nogle, altså, er der nogle områder, der så bliver overset? Jamen, det, 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 det er der jo lidt. Altså, man kan sige, at, at hvis vi ser på, på, på den kliniske forskning, så kan vi jo se, at... at at øh, i, i Danmark, der er vanvittigt mange, der forsker inden for sukkersyge, altså endokrinologien. Æh, hvorimod, hvis man så på, hvor mange, der forsker inden for ortopædkirurgien, 
så er der ikke så mange, der forsker. Og det, kan, det er både nogle, nogle traditioner, men det er også fordi, at der er ikke så mange patenter, der kan tages inden for ortopædkirurgien, og der, derfor med lokker det måske ikke så mange til, og der er heller ikke så meget finansiering af forskning inden for ortopædkirurgien. Og derfor kan man, kan man være i situationer, hvor der er områder af sundhedsvæsenet, hvor der ikke forskes ret meget i. Et, et helt særligt område i den her sammenhæng er selvfølgelig de, de sygdomsområder, hvor der er meget få patienter, hvor forskning i sig selv er svært, men hvor det også kan være svært for, for, for lægemiddelfirmaer at se, hvordan kan vi nogensinde få finansieret vores forsknings- og udviklingsomkostninger. Og derfor har man så også prøver at lave nogle særlige regler på det område der. Det er noget af det, jeg håber, at vi i et senere afsnit skal tale rigtig ja. meget med, med Anne-Marie Gertes om, fordi det ved jeg, det ligger hende meget på sinde formand for etisk råd. Hvis vi nu lige prøver at tage de, de lidt mere langsigtede briller på, altså så, så har vi ligesom skitseret et, et system her, hvor der i hvert fald inden for lægemiddelforskningen, Altså det drøner der ud af, og industriinteresser, vi har sådan nogenlunde tøjlet dem, i hvert fald når det går til udvikling, så mangler der måske lidt, måde, lidt noget på markedsføringsdelen, der i hvert fald hvis man har samfundsbrillerne skruet, skruet 100% på. Ikke? Men hvis vi har de langsigtede briller på, hvor, hvor er hele det her øh, samarbejde på vej hen? Og måske også, hvad har vi lært øh, inden for det sidste år? Der er jo sket rigtig meget med, med, med covid-19, der jo har ramt os alle sammen. Så altså, kan I prøve at, at give lidt perspektiv på, hvor I ser klinisk forskning og, og samarbejdet mellem industri og offentlighed bevæger sig henad. Jakob først. Ja, jamen altså jeg tror, at øh, hvis vi tager covid-19 som udgangspunkt som eksempel, ikke, så tror jeg, at covid er jo sådan et rigtig godt eksempel på, at når, når øh, nøden er størst, jamen altså, så kan vi virkelig rykke meget. Ikke? Så bliver der rykket vældig mange ressourcer over, og så kan man lige pludselig udvikle en vaccine på et år, som ellers ville tage 10 år. Det er jo i sig selv rigtig, rigtig bemærkelsesværdigt. Og tankevækkende i forhold til netop, som du siger, alle de forskellige ting, som vi ikke har behandlinger til nu, der man sige, det sætter så to streger under, at det er måske ikke, fordi man ikke kan. Det er måske et spørgsmål om prioriteringer et eller andet sted i systemet. Om det så er prioriteringer af industrien, eller om det er prioriteringer af det offentlige sundhedssystem, eller af, af akademiske institutioner, universiteter og deres forskning, det kan man jo så lade være åbent. Øhm jeg tror, der sker et skift her, og det, som jeg tror også covid-pandemien her sådan har, har forstørret, er, at man begynder at få mere fokus på nødvendigheden af det, der bliver lavet. Også tænker jeg, du vender hele tiden tilbage til det her, patienterne og deres behov og det, man møder ude i sundhedsvæsenet. Og jeg tror, der er rigtig mange ting i solmåneder og stjerner, som peger på, at vi begynder at fokusere mere på nødvendigheden. I kontekst af patentsystemet, så øh, giver det jo lidt udfordringer, fordi både hvis man ser på sådan akademisk forskning og hvad de har bidraget med udvikling akademisk forskning, der bliver du målt og varet på at lave ting, der er nyt, og lave altså banebrydende forskning, komme de der helt nye opdagelser. Det er så også ofte dem, der er rigtig langt fra anvendelse. Øh, og tilsvarende i patentsystemet, for at få et patent, så skal man lave noget, der er nyt, noget, som vi ikke kan se fra den der bunke af viden. Det vil sige igen noget, der er relativt langt. Måske, at du, bliver, du bliver belønnet for at lave noget, der er nyt, ikke for at lave noget, der er nødvendigt. Og der er vi rent ind i en lille udfordring her, ikke? fordi jamen, hvis vi skal fokusere vores sundhedsinnovation øh, mere på netop, hvad er det egentlig, vi ser af nødvendighed her, øh, så kræver det, at vi finder nogle nye incitamentstrukturer, nogle nye guldrødder, vi kan smide på banen. Et af dem kan netop være her til lægemiddel og sjældent sygdomme, hvor du siger, at der har man lavet nogle særlige øh, mekanismer, og jeg tror, at det er den slags, vi vil se boble op, så vi vil se mere hybride modeller, hvor patenter vil stadig spille en stor rolle, for vi skal jo også stadig tænke på den lange bane, og ikke kun på den korte bane, og der er patenter rigtig gode. 
Men vi ser hybridmodeller, hvor både patentet og den sådan langsigtede fordel, man har af det, vil se blive kombineret med nogle af de her regulatoriske instrumenter, som giver, kan give en fordel at give nogle incitamenter lige på en lidt kortere bane. Jo, og måske også, hvor ligesom vi har siddet under covid-19, hvor man for det offentlige går ind og være med til at finansiere forsknings- og udviklingspengene og være med til at tage nogle risiko betalinger til lægemiddelfirmaerne mod en forhåbentlig aftale om, at prissætningen så bliver på en helt anden øh, måde. Og, og det, er jo, det, er jo, det er jo i de der prissætningsmodeller, øh, det at, at have en, 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 en regulering af, hvad er det for en, hvad, hvordan kan man få lov til at prissætte sit monopol, det er der en udvikling øh, på vej i, og vi kan jo se, at EU er på vej med nogle initiativer på det her område. Jeg har nævnt WHO, der er på vej. Og det, man måske skal se det lidt fra, i forhold til de helt meget dyre lægemidler, hvor man, der, hvor man kan sige, at man har gået helt til kanten, og måske ud over kanten af, hvad markedet kan bære, det er i virkeligheden, at det begynder at give et, et politisk problem, det er et, et, et problem, politisk problem i Europa, hvor en stor del af sundhedsvæsenet er offentligt finansieret, men selv præsident Trump har jo fortalt om, hvordan at lægemiddelindustrien udgør et politisk problem, også for ham. Men, men jeg hørte forleden dag, at den norske sundhedsminister, sådan, hvis jeg nu skal fortolke ham meget frit, så sagde, at det er et stort stor problem for en, en sundhedsminister i Norge, og skulle sige nej til borgerne til et lægemiddel, der findes på, høj, på hylderne, fordi prisen er for høj. I virkeligheden vil det være et mindre problem, at der ikke kom så mange lægemidler, fordi at det udgør ikke et politisk problem, men det er et uacceptabelt politisk problem, at jeg skal sige nej til nogle borgere, der kunne have gavn af et lægemiddel, fordi vi ikke har spekuleret i, hvordan skal vi regulere hvad hedder det, lægemiddelindustrien, på en passende måde, fordi han, og han mener, ligesom mange andre, der beskæftiger med, at det skal være en passende måde, hvor der både er plads til profit, og hvor der er plads til fejlskuddene, og der er plads til, at man har succeserne. Den den diskussion er på vej for fuld kraft, fordi det politiske problem, som han lidt beskrev, bliver større og større for sundhedspolitikere rundt omkring i Europa og i resten af verden. Og det kommer jo ud af den glædelige situation, at det er jo fordi, der bliver udviklet rigtig, rigtig, rigtig mange lægemidler, fordi der sker en masse aktivitet derude. Men også fordi vi har set, at prissætningen er steget ja. meget markant. Hvis vi ser på, hvor meget lægemiddelindustrien kræver for at, hvad hedder det, at redde et liv, for at sige det sådan, så er prisen på 20 år, tror jeg det var, femdoblet i, re, i, i, i faste priser. Så der er sket en markant forøgelse. Noget af det kan godt skyldes, at det bliver dyrere, men der skal man nu kigger lidt på det og høre, hvad, hvad siger folk om det? De siger, ja, ja, selvfølgelig, at det kan godt være, at udviklings- og øh, udgifterne er steget, men den største omkostning for lægemiddelfirma, det er jo ikke forskning og udvikling, det er markedsføring. Så, så, så hvad hedder det? Så, så, så hvis man nu kunne få gennemsigtighed også i, hvad er det egentlig for nogle forsknings- og udviklingsomkostninger, I har haft som lægevildfirma, så kunne dialogen ligesom komme på plads, ligesom den kommer med fjernvarmeværket, om hvad er det egentlig for en pris, det er fair, at du skal tage for din fjernvarme. Yes, jeg tror, det er vigtigt at huske også her. Jeg tror ikke, der er sådan én løsning på det her. 
Fordi det er netop, som, som du siger, jamen, der er nogle markeder, hvor der netop jamen, der er rigtig mange penge, kraftbehandlinger, altså der er virkelig mange penge i det, fordi det typisk er sådan vestlige, mest udviklede lande, der, der lider mest af de her sygdomme, og de har rigtig mange penge. Så er der også nogle sygdomme, hvor der er få eller der er mange patienter. Og hvis man tager de to parametre der, ikke? hvor stort er markedet her i kroner og øre, hvor mange patienter er der, er der få eller lidt, så kan man få sådan fire forskellige scenarier, og jeg tror, der er, for, der er brug for forskellige løsninger alt efter, hvor vi er. Tak til dig, Jakob Vested, postdoc ved Juridisk Fakultet, det der hedder Center for Advanced Studies in Biomedical Innovation Law, eller bare CEBIL, på Københavns Universitet. Og tak til dig, Leif Vestergaard-Petersen, medlem af Etisk Råd og Medicinrådet, udpeget af Danske Patienter, tidligere sundhedsdirektør i Region Midtjylland blandt andet, og tidligere administrerende direktør i Kraftens Bekæmpelse. Podcasten her, Medicinens Maskinrum, er lavet i et samarbejde mellem Altinget Forskning og Altinget Sundhed. Serien er lavet af mig, Chris Lehmann, vores sundhedsanalytiker Ole Toft, og vores podcastredaktør her på Altinget, han hedder Henrik Axel Bugter. I næste episode, der tager vi et kritisk blik på, hvordan myndigheder sikrer, at ny medicin og behandlinger er sikre, og på, om det er de rigtige patienter, de her nye behandlinger, de bliver udviklet til. Vi lyttes ved. Denne serie om klinisk forskning er sponsoreret af en række aktører på sundhedsområdet. Af danske patienter, danske regioner, Danish Comprehensive Cancer Center, lægevidenskabelige selskaber, de sundhedsvidenskabelige fakulteter på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, samt Trial Nation. De sponsorerer serien, fordi Danmark fortjener en nuanceret dækning af den kliniske forskning. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.